0: Heute ist Freitag, der 10. November. Mein Name ist Florian Ardomait und was ohne Aktien, wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute mit Miniso einem gehypten chinesischen Einzelhändler an, der für Warteschlangen auf dem Times Square sorgt und zuletzt 400% Rendite gemacht hat. Und danach geht es darum, wieso hoher Kapitalbedarf den Wettbewerb auf Distanz hält und Eisenbahn Milliarden abwerfen können. Der DAX konnte seinen Lauf gestern erneut fortsetzen und kletterte um 0,8% auf 15.352 Punkte. Gute Nachrichten kamen in Deutschland vor allem von der Bundesregierung. Die will Unternehmen bei den Stromkosten massiv entlasten. Für alle Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe soll die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent je Kilowattstunde sinken. Zum Vergleich, derzeit beträgt der reguläre Satz über 2 Cent und der reduzierte Satz 1,5 Cent. Das Ganze dürfte die Kosten zahlreicher Unternehmen drastisch senken, darunter vor allem Firmen aus der energieintensiven Chemiebranche. Die haben gestern entsprechend an der Börse zugelegt. Für BASF ging es 2% ins Plus, Wacker Chemie kletterte um fast 4% und Lanxess stieg um 3%. Sehr viel spektakulärere Kursbewegungen gab es gestern hingegen bei Ströhr, deren Anzeigetafeln und Litfaßsäulen ja so ziemlich jede große Stadt in Deutschland zieren. Jetzt würde man ja meinen, dass die gestrigen Quartalszahlen beim schlechten Klima am Werbemarkt eine absolute Katastrophe waren. Dem war allerdings ganz und gar nicht so, denn die Außenwerbung scheint dem Gegenwind gegenüber immun zu sein. Der Umsatz von Streuer ist im vergangenen Quartal um 11% auf fast 500 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis legte um 10% auf fast 150 Millionen Euro zu. Und weil der Ausblick ebenfalls besonders gut ausfiel und alle guten Dinge drei sind, legte auch die Aktie rund 11% zu. International gab es gute Nachrichten aus einer Ecke, die zuletzt eher Negativ-Schlagzeilen zu bieten hatte, nämlich Zahlungsdienstleister, die ja gerade ein besonders schweres Jahr an der Börse durchmachen. Etienne, die beispielsweise Zahlungen für Spotify, Zalando und Uber abwickeln, gelangen jetzt aber einen Befreiungsschlag. Die Niederländer haben nämlich nicht nur gute Quartalszahlen, sondern auch neue Mittelfristziele vorgelegt, die bei Anlegern, die Sektkorken haben, knallen lassen. Bis 2026 soll der Umsatz jährlich im niedrigen bis hohen 20er-Prozent-Bereich wachsen und mehr als die Hälfte davon soll als Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen übrig bleiben. Kein Wunder, dass die Aktie in Reaktion auf die Veröffentlichung Mittwochnacht am gestrigen Handelstag um fast 40% zulegte. 30% abgeschmiert ist nach Börsenschluss hingegen die Aktie von The Trade Desk, nachdem die zwar gute Quartalszahlen geliefert, aber beim Ausblick enttäuscht haben. Nicht ganz so spektakulär, aber trotzdem beachtlich ging es gestern beim Bitcoin zu. Der ist erstmals seit Mai 2022 über die Marke von 37.000 US-Dollar gestiegen und kratzte zwischenzeitlich sogar an der Marke von 38.000 US-Dollar. Auch Ether legte gestern deutlich zu und sprang über die Marke von 2.000 US-Dollar. Angeschoben werden die Kryptowährungen erneut von der Hoffnung auf die Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs. Dazu hat BlackRock angeblich einen iShares Ethereum-Trust registriert. Als BlackRock im Juni seinen iShares Bitcoin-Trust registriert hat, folgte eine Woche später der Antrag auf einen Bitcoin-ETF. Offenbar hoffen die Investoren nun auch auf einen Ether-ETF. Und wir drücken der Krypto-Community die Daumen. Diese Woche kochte die Gerüchteküche, dass der Fast-Fashion-Gigant Xi'in wohl einen Börsengang plant. Obwohl die Bewertung bei rund 90 Milliarden US-Dollar liegen soll, hat in Deutschland kaum jemand darüber gesprochen. Xi'in ist allerdings nicht die einzige chinesische Wachstumsrakete, die hierzulande unter dem Radar fliegt. Der Beweis ist ein chinesischer Einzelhändler, der gerade nicht nur den Times Square, sondern auch die Herzen der Wall Street erobert. Auf geht's, Sabrina.
1: Auf dem Weg zum Zahnarzt bin ich letzte Woche am Times Square lang, wo auf einmal eine riesige Schlange vor einem der Läden war. Und ich habe mich noch gewundert, warum die alle da rein wollen. Aber als ich den Namen gegoogelt habe, war mir ziemlich schnell alles klar. Das Unternehmen heißt Miniso und sagt euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber wenn man mal ein bisschen im Internet liest, dann findet man wirklich einige Analysten, die behaupten, dass die Firma eine der besten Wachstumsaktien Chinas sei. Und das, obwohl Miniso eigentlich nur ein stinknormaler Einzelhändler ist, dessen Aktie aber allein im letzten Jahr um 400 Prozent gestiegen ist. Das Unternehmen, das übrigens hier in New York gelistet ist, verkauft klassische Haushaltswaren, genauso wie Elektronik, Textilien, Snacks, Parfüm und Spielzeug und macht damit mittlerweile 1,5 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil Miniso mittlerweile in mehr als 100 Ländern tätig ist und insgesamt 5.800 Geschäfte hat. Ganze 95 Prozent der Produkte kosten übrigens zehn Dollar oder weniger, was aktuell ein absoluter Jackpot ist, weil viele Menschen ja wegen der Inflation besonders günstig einkaufen wollen. Hier in den USA konkurriert das Unternehmen also mit Billig-Discountern wie Dollar Tree oder Five Below, wobei Miniso einen entscheidenden Vorteil hat. Weil die Firma selbst aus China kommt, kann Miniso die Lieferkette fast von vorn bis hinten selbst kontrollieren, was nicht nur zu weniger Engpässen und besseren Preisen führt, sondern auch zu einer viel höheren Schlagzahl, was die Produkte angeht. Während die amerikanischen Konkurrenten ihr Sortiment nämlich im Schnitt alle sechs Monate nur wechseln, krempelt Miniso seine Produkte mindestens einmal im Monat um. Dass das geht, liegt auch daran, dass die Firma jede Woche mindestens 100 neue Produkte in die Läden bringt. 70 bis 80 Prozent der verkauften Waren sind nämlich weitgehend ähnlich. Das heißt, der Produktionsaufwand und damit auch die Kosten sind vergleichsweise gering. Dazu kommt die sogenannte IP-Strategie, bei der die Chinesen mit bekannten Marken zusammenarbeiten, um mit sogenannten Crossover-Produkten deutlich mehr Absatz zu fahren. Mit seinen Parfüms ist Meniso heute zum Beispiel schon absoluter Marktführer in China, was auch daran liegt, dass die Firma mit dem Schweizer Unternehmen Givaudin zusammenarbeitet, das nicht nur der weltweit größte Duftstoffproduzent ist, sondern auch die Parfüms von Dion, Chanel und Gucci verantwortet. Das alles führt dazu, dass das Unternehmen ziemlich selbstbewusst ist und ganz schön große Ziele hat. In der South China Morning Post zum Beispiel hat der Grund mal gesagt, dass die Produkte von Miniso mal so selbstverständlich werden sollen wie Nike für Turnschuhe oder Starbucks für Kaffee. Auch die Analysten sind davon offensichtlich ziemlich angetan, denn alle 18 sehen in dem Unternehmen eine super Aktie, wobei man bei chinesischen Firmen ja immer etwas misstrauisch sein sollte. Nicht nur, weil viele beim Umsatz lügen und die Bilanzen absichtlich etwas nach oben schrauben, sondern auch, weil die chinesische Regierung den Erfolg einer Aktie mit der nächsten Regulierung schon wieder einreißen kann. A mini me is the place to go. We are having
2: fun, shopping time ticks so slow. Meet
0: Wenn ein Business wenig Kapital benötigt, gibt es gute Chancen auf schnelles Wachstum. Heißt allerdings nicht, dass man Firmen mit hohem Kapitalbedarf sofort abschreiben sollte. Wer das tut, lässt sich nämlich vielleicht 40 Milliarden US-Dollar an Dividenden entgehen. Was ich damit meine, hört ihr im folgenden Abschnitt unseres ohne Aktien wird schwer hörbuch
2: Franchise- oder Marktplatzmodelle zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie wenig Kapital erfordern. Dadurch haben sie häufig weniger Risiken und lassen sich schneller skalieren. Das bedeutet aber nicht, dass kapitalintensive Geschäftsmodelle zwangsläufig schlechter sind. Ganz im Gegenteil, je mehr Kapital der Aufbau eines Unternehmens erfordert, desto schwieriger wird es für Konkurrenten nachzuziehen, also wiederum ein Burggraben. Ein Beispiel dafür haben wir uns schon angeschaut, nämlich die Flugzeugflotte von Amazon. Anfangs haben viele kritisiert, dass Amazon so viel Kohle in die eigene Logistik investiert, und sich als Online-Händler eigene Flugzeuge zu besorgen, sei ohnehin absolute Geldverschwendung. Heute ist dieses physische und kapitalintensive Logistiknetzwerk aber eine der größten Stärken von Amazon. Ein noch viel besseres Beispiel für einen Burggraben durch hohe Investments sind Eisenbahnen. Vor allem in Amerika. Viele Eisenbahnkonzerne bauen nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert ein Schienennetz auf, das heute niemand mehr kopieren kann. Zum einen, weil es eben schon ein umfangreiches Schienennetz gibt – zum anderen, weil man im 19. Jahrhundert noch Schienen verlegen und Bahnhöfe bauen konnte, wo man wollte. Das erklärt, wieso Union Pacific gemeinsam mit BNSF Railway im Grunde den gesamten Eisenbahnmarkt im Westen der USA dominiert. Und obwohl sich die beiden Firmen einen harten Kampf um die günstigsten Preise und effizientesten Züge liefern, ist das Eisenbahnbusiness ein enorm attraktives Geschäft. Auch wenn jedes Jahr Milliarden in den Erhalt des Schienennetzes und die Instandhaltung der Züge gesteckt werden müssen. Das Business ist sogar so gut, dass Warren Buffett sich 2009 entschieden hat, 26,5 Milliarden US-Dollar auf den Tisch zu legen, um 77,5 Prozent der BNSF Railway aufzukaufen. Die restlichen 22,5 Prozent hatte er sich schon in den Jahren zuvor nach und nach zugelegt. Und ihm ist damit ein Deal gelungen, der sich schon jetzt ausgezahlt hat. Denn bis Ende 2020 hat Berkshire Hathaway insgesamt rund 41,8 Milliarden US-Dollar an Dividenden von der Eisenbahngesellschaft kassiert, die Ende 2021 zu den drei wertvollsten Beteiligungen von Buffett gehörte. Doch was hat das Orakel von Omaha schon vor über einer Dekade bemerkt, dass die Börse offenbar übersehen hat? In einem Brief an seine Aktionäre argumentierte Buffett bereits 2010, dass Züge nicht nur besser für das Klima seien, sondern auch deutlich günstiger als LKWs. So befreie schon ein Zug die Straßen von 280 Trucks, da er deutlich mehr Fracht auf einmal transportiere und dabei auch noch dreimal so treibstoffeffizient sei. Schon 2010 erfolgten daher 42% Prozent des US-Güterfernverkehrs über die Schiene, was sich angesichts des Kostenvorteils nicht so schnell ändern dürfte. Und so kommt es, dass die scheinbar altbackene Eisenbahn noch heute zu den Eckpfeilern zählt, auf denen die amerikanische Wirtschaft aufbaut. Eine Wette auf die Eisenbahn ist also eine Wette auf die US-amerikanische Wirtschaft. Wenn die wächst, sollte die Menge an Gütern zulegen, die über die Schienen transportiert werden. Das Beste daran, 2021 wurden 94 Prozent der Eisenbahnumsätze durch den US Güterfernverkehr von nur sieben Firmen erzielt. Investoren können daher an zwei Händen abzählen, wer in Boomphasen Kasse machen sollte. Denn der hohe Kapitalbedarf macht neue Wettbewerber unwahrscheinlich. Auf ins Blaue, ab ins Grüne, wir fahren Eisenbahn. Ob bei Regen oder Sonne, wir fahren Eisenbahn.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns hier am Montag ein letztes Mal, bevor Kollege Leidinger dann wieder übernimmt. Bis dahin, alles Gute, schönes Wochenende und ciao, ciao.